0: Bønderne, som løb efter den nedstigende ballon ved Amarenville, så til deres forundring, at der var en kvinde ombord. Bernard var vant til at gøre entrée, men gjorde hun det hun nogensinde mere storslået end denne dag. Hun blev selvfølgelig genkendt. Landborgerne underholdt hende behøret med deres eget drama, historien om et uhyggeligt mord, der for ganske nylig var begået lige der, hvor hun sad, på den lyttende og fortællende stol. Snart begyndte det at regne. Skuespillerinden der var berømt for sin slankhed, sagde for sjov, at hun var for tynd til at blive våd. Hun kunne smutte ind og ud mellem dråberne. Efter den rituelle uddeling af drikkepenge, blev ballonen og dens besætning eskorteret til stationen i Amarimville. Alle kom med det sidste tog tilbage til Paris. De vidste, at det var farligt. Fred Burnaby var lige ved at støde ind i en gasværksgårdsten kort efter, han var lettet. Donia Sol var end i en skov lige før landingen. Da giganten styrtede ned tæt ved nogle togskinner, sprang de erfarne og klogeligt ud af kurven i sidste øjeblik inden sammenstødet. Tornation brækkede et ben, og hans kone pådrog sig skader på halsen og brystkassen. En gasballon kunne eksplodere, og der kunne selvfølgelig gå ild i en varmluftballon. Det var farligt både at lette og lande. Og at ballonen var større, gjorde den ikke mere sikker. Man betød det imod, som det blev bevist med giganten, at den i højere grad var overladt til vindens for godt befindende. De første aeronauter, der fløj over kanalen, benyttede ofte redningsveste polstret med kork for det tilfælde, at de måtte nødlande på havet. Der fandtes ingen faldskærme. I august 1786, i ballonflyvningens barndom, var en ung mand styrtet ned fra et par hundrede meters højde og havde mistet livet. Han var en af dem, der havde holdt ballongens slæbetorve. Da et vindstød pludselig løftede den, slap de andre medhjælpere øjeblikkeligt, men han holdt fast og blev løftet mad op, og derefter faldt han ned på jorden. Som det udtrykkes af en moderne historiker, kræften i nedslaget drev hans ben ned i et blomsterbed op til knæene og sprængte hans indre organer, som blev spredt ud over jorden. Aeronauterne var de nye argonauter, og deres eventyr blev straks skrevet ned. En ballongfær bandt by og land sammen, England og Frankrig, Frankrig og Tyskland. Landingen var den reneste spænding, en ballon kom ikke med ondskab. Ved kaminen hjemme hos Barthélémy de Rai udbrangte landsbyen en skål for broderskabet mellem alle mennesker, Barnaby og hans nye venner klinkede. Da han var brite, fandt han tiden inde til at forklare dem, at monarkiet var republiken årlægent. Men præsidenten for The Aeronautical Society of Great Britain var der også hans nåde af Argyle, og de tre vicepræsidenter var hans hertugen af Sunderland, hans højvelbornhed Jarlene Dufferin, samt hans højvelbornhed Lord Richard Grosvenor, MP. Den tilsvarende franske forening Société des Aeronautes, som var stiftet af var noget mere demokratisk og intellektuel. Dens aristokrater var forfattere og kunstnere, som Charles dumas samt Offenbach. Ballonflyvning symboliserede frihed, men en frihed, der var underlagt vindens og værligheds kræfter. Aeronauterne vidste ikke altid, om de bevægede sig eller stod stille, vandt højde eller tabte den. I de første år kastede det en håndfuld fjer ud, og fjererne fløj opad, hvis ballongen tabte højde og nedad, hvis den steg. På børnebistid var denne teknologi avanceret til af avistrimler. Hvad angik måling af farten i det vandrette plan, opfandt Burnaby sit eget speedometer, som bestod af en papirfaldskærm for enden af 50 meter silkesnore. Han smed faldskærmen over bord og tog tid på, hvor længe snoren var om at løbe ud. Syv sekunder svarede til en ballonhastighed på 19 kilometer i timen. I flyvningens første århundrede blev der gjort af forsøg på at beherske den ukontrollerbare sæk med den dænglende kurv. Man forsøgte med råer og åre, pedaler, hjul og vifter med justeringsskruer. Ingen af dem gjorde nogen særlig forskel. Børneby mente selv, at selve formen var afgørende. At en aerostat formede som et rør eller en cigar og drevede frem af maskinkraft, var vejen frem. Som det også viste sig at være. Alle, hvad enten det var englænder eller franskmænd, konservative eller progressive, var dog enige om, at flyvningens fremtid lå i maskiner, der var tungere end luften. Og selvom navn altid var knyttet til ballonfart, så grundlagde han også selskabet til fremme af bevægelse gennem luften i maskiner tungere end luften. Selskabets første sekretær var Jules Verne.